0: Kulturbrücken, eine Podcast-Serie von Kulturnetz an See, mit interkulturellen Themen aus den Niederlanden, Deutschland und Europa. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Kultur über den lokalen Tellerrand hinaus betrachten. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Kulturbrücken. Nachdem wir Ihnen in der ersten Folge Geschichte und Bräuche der sogenannten fünften Jahreszeit vorgestellt haben, möchten wir Sie heute mit Faschingsköstlichkeiten kulinarisch verwöhnen. Wer ursprünglich aus einer Gegend kommt, in der so richtig Karneval gefeiert wird, der vermisst vielleicht die vielen frittierten Leckereien, die überall in den Schaufenstern der Bäckereien ausliegen. Sie ähneln etwas den hierzulande vor allem zu Silvester gebackenen Olibollen. Jede Karnevalsregion in Deutschland hat da ihre eigenen Rezepte und mehr noch ihre eigenen Namen dafür. In Trier heißt das Hefegebäck zum Beispiel Mäuschen. Im Saarland nennt man sie witzigerweise nur eine Fierzer. Ich glaube, das muss ich Ihnen nicht übersetzen. Aber es gibt auch anderes, zum Beispiel in Rum gebackene Nauzen oder Mutzemandeln. Wir wollten jetzt zur Faschingszeit gerne wissen, wie wir dennoch in den Genuss dieser leckeren Spezialitäten kommen können. Darum hat Petra Kormann, unserer Kollegin Alexa, beim Backen über die Schulter geschaut und fleißig mitgenascht.
1: Oh, hallo. Wir sind jetzt hier bei Alexa in ihrer Küche zu Hause. Der Teig ist schon fertig, wird jetzt gerade im Moment ist er ausgerollt worden und jetzt wird er in wunderschöne kleine Einzelteile, Rauten. Kannst du vielleicht da was zu erzählen, Alexa? Was ja, du da das jetzt ist machst? ein
2: Hefeteig und das, was wir hier backen, das heißt bei uns zu Hause Mäuschen. Ich denke, da hat jede Region ihre eigenen Carnivals-Gebäcke, ähm, äh, ja, ja. die aus Hefe sind oder andere, die aus Backpulver sind, das andere backen wir später noch. Das ist ah. auch
1: sehr lecker. <lacht> ja.
2: Aber diese Mäuschen schmecken wirklich super gut.
1: Ja, das sieht auch nett aus. Du machst da so richtige Rauten, genau. geribbelte Rauten.
2: Das ist, so, das ist einfach mach hier ein so, ein, so ein, so ein Wellenteigschneider. Äh, ja. Dann mache ich in das untere Drittel von dieser Raute ein Loch und ziehe dann das lange Stück durch, so so klein,
1: ein bisschen wie ein Knoten Ein Knoten sieht es aus, nett, genau. ja, okay. aha. Ist aber doch relativ groß, in der Tat, ne? So ungefähr, ja, man sagen, ein bisschen auf. Zentimeter ich hoffe, drei, vier. Es, ah, ja. schön.
2: Ich hoffe es, ja. Wir, wir haben ja in den Niederlanden ein bisschen Probleme, frische Hefe zu bekommen. Mit frischer Hefe komme ich besser zurecht. Ja. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem gut schmecken. Ja. Ich kenne das so, dass es für uns eine Tradition, die wir bewahrt haben. Ich habe zeit zeitweise in den USA gelebt. Mhm. Selbst in den USA habe ich Mäuschen gebacken. Selbst oh. sonst nichts gemacht haben. Aber Mäuschen gehören einfach dazu. Und ich finde es einfach schön, solche Traditionen zu bewahren und dann halt auch irgendwie an die Kinder weiterzugeben. Ja, das ist toll. Na, Das
1: hast du auch schon als Kind äh, zu Hause genau, gegessen. Genau. Da das bin also ich mit
2: aufgewachsen. Ja. Da ist meine Mutter mit aufgewachsen und ihre Mutter und ihre haben alle Mäuschen. Mäuschen gebacken. Insofern ist es ein Rezept, was wirklich über viele Generationen weitergereicht wurde. Nur ganz früher war es natürlich so, da hat man kein Frittieröl genommen, um das auszubacken, sondern Schmalz. Aha. Ach ja. Ja. Und äh, da ich weiß jetzt exakt, weiß ich es jetzt nicht mehr, bis zu welchem Konzil das noch so war, dass in der katholischen Kirche man wirklich vegan fasten musste, also es war nicht nur Fleisch verboten, sondern sämtliche tierischen Produkte mhm. waren, äh, waren verboten und deswegen mhm. musste alles verbraucht werden. Deswegen waren die ganzen äh, Speisen und Gebäcksorten enthalten viel Eier und ja. werden mit Schweiz gebacken. Es musste ja alles verbraucht werden. Die Leute hatten keine Kühlschränke früher
1: darum ja 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 ah, da hattest du schon drauf hingewiesen in dem letzten Podcast genau. über die Tradition. daher ja. ja ja siehst du jetzt so kommt das alles zusammen jetzt sieht man auch schön wie, wie die Rauten dadurch dass hier Knoten das, ein Knoten gemacht wird oder durchgezogen wird jetzt weiß ich jetzt verstehe ich warum es Mäuschen heißt die erinnern mich jetzt tatsächlich ein klitzekleines bisschen an an ein Mäuschen genau. <lacht> schön ja gut dann äh, werden wir sie so jetzt gleich dann ins Fett
2: genau. legen.
1: Gut, du machst jetzt noch mal eben ein bisschen weiter und dann machen wir gleich auch hier weiter. So, da sind wir wieder. Kleine Pause gemacht, leckere Mäuschen gegessen und jetzt geht es weiter mit den Nauzen. Der Teig ist soweit
2: fertig, der wird jetzt wieder in kleine Rauten gerollt sozusagen. Und die Nauzen heißen bei uns Nauzen, woanders heißen sie Mutzen. Also ich bin ja aus, dem, aus der Region Trier und die werden. das ist jetzt ein Backpulverteig. Aber das Besondere ist, hier ist Rum drin, echter Rum. Mm. Und das macht auch einen ganz eigenen Geschmack. Wer jetzt kein Alkohol verwenden möchte, der kann sicher auch Rumaroma nehmen, aber dann braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Flüssigkeit, denke ich mal. Mhm. Die sind sehr lecker, werden dann halt auch äh, im Fett ausgebacken, die werden aber nicht geknotet oder so. Kann ich nur empfehlen, schmeckt nämlich auch noch nach drei Tagen gut und das Hefegebäck muss halt frisch gegessen werden. Super. Ja, Wir warten
1: jetzt noch darauf, dass das Fett die richtige Temperatur hat. Genau. Vielleicht kannst du noch in der Zwischenzeit was erzählen, irgendwas Besonderes aus deiner Karnevalserfahrung, ja. langwierigen, weil du hast das ja schon als Kind immer sehr gerne gefeiert mit deiner Familie. Ja, wir haben
2: das im kleinen Rahmen immer gefeiert, aber immer mit äh, geschmückter Wohnung, mit äh, Luftschlangen und Luftballons. Wir waren halt als Kinder verkleidet, es war immer ganz nett, haben dann Mäuschen gegessen und Nauzen. Aber das Lustigste war tatsächlich, als ich meinen Ehemann in Karneval eingeführt hatte, sozusagen, wer war dann zweimal auch mit.
1: Ah, Du musst noch eben erwähnen, dass dein Ehemann ist Niederländer. Genau,
2: mein, ja, ganz genau. Der kannte nämlich Karneval überhaupt <lacht> nicht. Der ist nämlich aus Den Haag und hier weiß man tatsächlich nicht so viel über Karneval. Und ja, er fand das auch lustig, hat sich auch angepasst, hat dann auch äh, sich dann halt bekleidet. Und wir hatten, als wir geheiratet haben, haben wir das niemandem erzählt. Und dann haben meine Freunde, wir haben im Januar geheiratet und aus Rache <lacht> haben die uns zur Hochzeit organisiert, dass wir das Karneval darauf in demselben Jahr in Düsseldorf auf einem Umzugswagen hello,
0: <lacht>
1: haben hello. hello.
2: <lacht> das war <ist> so, so <lacht> lustig. Das, die ganze Aktion war so lustig. Wir haben so gelacht. Und wir haben dann vier Stunden Kamellen geworfen. Ich hätte es nicht geglaubt, am nächsten Tag hatten wir beide Muskelkater in den Armen vom Kamellen schmeißen, weil das eine Bewegung ist, die du normalerweise nicht ausübst. Schwer, aber das war wirklich wirklich mein lustigstes Karneval, das erlebt Schön, ja, ist doch toll. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Du bist ja aus Aachen, da wird ja, ja. auch Karneval gefeiert. Ja, was gibt ja, gibt's ja denn da ja. für
1: Traditionen? Das Einzige, was mir noch so richtig im Gedächtnis ist oder was ziemlich lange sich gehalten hat, ist die Erbsensuppentradition meines Schwiegervaters von der Öscher Penn. Ja. Der ist ja Mitglied gewesen in der Öscher Penn, in der Karnevalsvereinigung. Ja ist das? Karnevalsclub. Und Die haben die Tradition, dass sie dann immer am Katschhof in Aachen Erbsensuppe aufgeteilt haben und ja, das war was ganz Besonderes, ja. Edzes, <lacht> ja, 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 ja. ja ja Ansonsten habe ich selber nicht so viel mit Karneval, weil dann, ja dann bei, bei uns zu Hause war das nicht so sehr. Aber du hast ja gesagt, in einem kleineren Ort ist es gemütlicher gefeiert worden. Genau, und ja. Kleiner Umzug,
2: wir, ja. wir waren eher so die Fans von kleinem hm. Karneval, wo die, sich die Leute noch all kennen. Ja. Und äh, ja, dieses... Was ich an Karneval, ich finde es sehr schön, ich mache auch gerne mit, weil ich gerne Traditionen mag, aber ja, ja dieses allgemeine Besäufnis, das muss man halt selber nö, wissen. Nö, klar. Nee, nicht so. Muss auch nicht sein, man kann auch so einen anders schön Karneval feiern. Genau, ja, und lecker das, essen. Ja, genau, aber das mit der Erbsensuppe finde ich ja spannend, weil ja. Die, ist die püriert oder ist die...
1: Nee, nee, nee. ja, die kocht ziemlich stark ein, okay. also das wird schon breich, ja, lecker. aber es schmeckt doch ganz gut und ist eine gute Unterlage zum Feiern, sagen Sie. Ja. Was mir aufgefallen ist, als wir hier mittlerweile vor 30 Jahren nach der Haag gekommen sind, meine Kinder sind in eine katholische Grundschule gegangen. Und die haben tatsächlich, ich fällt mir jetzt gerade ein, Karneval gefeiert. Die hatten jedes Jahr großen Spaß mit Kostümen und Karneval. Ja, schön. Mit den Kindern. Ansonsten merkt man hier in den Haag ja in der Tat nichts davon. Ne? Nee, nee. nee. Ah, jetzt fangen sie an zu sprudeln. Genau, jetzt zischt es so ein, zischt ein bisschen, bisschen. Aber
2: es zischt relativ dezent. Eben, die Mäuschen waren etwas lauter. Ja, aber da
1: hattest du das Fett sehr stark, ne? jetzt ja. Hast es, ja, es ist ja, man es
2: ein bisschen. Genau, man es ein bisschen.
1: Und die werden jetzt in äh,
2: Puderzucker gewälzt und nicht in... Ähm,
1: die gehen jetzt noch auf im Fett? Werden die ja, noch größer? Nicht so, so werden ein bisschen dicker. Mhm. Also alle, wir, wir probieren das ja hier alles. Das ist ganz lecker. Die, ich habe eben auch schon mitgegessen. Ähm, aber alle Rezepte können nachgelesen werden. Wir werden alles zufügen, sodass das nachgebacken werden kann ja. für jemanden. Und die Erbsensuppe Und die sicher. Erbsensuppe auch, ja. ja Tun wir dann auch noch dazu. Da haben wir zwei Süße und was Herzhaftes. Ah ja, jetzt werden sie so richtig schön braun. Goldbraun. Lecker. Ja,
2: ja, das ist lecker. So, auch wenn wir keinen Karneval feiern können nee. hier in Den Haag, haben wir zumindest die Tradition, genau. dass wir diese
1: leckeren Sachen Ja, ist doch feiern, schön, backen. Ähm, ja, backen. Ja. Das war jetzt unser Backerlebnis hier bei Alexa zu Hause. Ganz toll, vielen Dank. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt gerne auch reagieren oder uns schreiben oder mitteilen, was ihr für Erfahrungen habt oder, oder Besonderheiten zu Karneval oder hier, in, wie ihr das hier erfahrt wenn, in, in, in den Niederlanden. Das wäre toll, wenn wir da was hören würden.
0: Schade, dass ich nicht selbst mit dabei war. Die Rezepte für Mäuschen und Nautzen finden Sie natürlich, wie immer, in der Beschreibung des Podcasts. Und für diejenigen, die es eher herzhaft mögen, gibt es außerdem noch eine Anleitung für eine echt traditionelle Aachener Karnevalserbsensuppe. Hello und guten Appetit wünschen aus der Redaktion Alexa Thelen van den Hoek und Petra Kaumann sowie ihr Moderator Christian Schneider. Folgen Sie gerne Kulturnetz an See auf der Internetseite kulturnetz ahn seenl oder auf Facebook und Instagram. Sie können unseren Programmrundbrief erhalten oder unseren interessanten Den Haag-Blog abonnieren. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal!